0: Hello， 大家好，我是酿酒师之路的 Emily， 在这个 Podcast 频道可以听到酒类相关的职人访谈，还有酒类相关的知识分享。如果想要定期收到酿酒师之路的最新消息，可以订阅酿酒师之路网站的电子报，也欢迎使用赞助连接支持我的节目，请我喝杯酒，让我能持续产出更好的内容。今天要跟大家说说。关于葡萄酒的书籍，《1 9 7 6巴黎品酒会》。1976巴黎品酒会这本书是2006年年底在美国出版， 0 7年在台湾有了中文翻译版。作者曾是《时代》杂志的编辑，他也刚刚好是一九七六年巴黎品酒会的唯一记者。这场巴黎品酒会的品评酒款有四款法国波尔多的红葡萄酒，六款美国加州的红葡萄酒，四款勃根第的白葡萄酒，六款加州的白葡萄酒。品酒会邀请了九位法国知名的酒评家当评审，没想到后续的结果让这些法国酒评家背上一辈子的骂名。加州的白葡萄酒和红葡萄酒都拿到这次品酒会的第一名，因为有《时代》杂志的记者在场，让这场品酒会成为加州葡萄酒发展的转捩点。其实这场品酒会原本只是为了推广巴黎马德莲酒窖，还有他们附属葡萄酒学院课程的行销活动。他们既没有卖加州的葡萄酒，也想继续在巴黎做生意。他们根本不想得罪法国人。马德莲酒窖只是想让法国人了解加州的葡萄酒。巴黎品酒会的结果，成为一八五五年波尔多分级制度之后最被讨论和争议最多的葡萄酒事件。葡萄酒有旧世界和新世界之分，旧世界是指酿造历史悠久的欧洲葡萄酒生产国，新世界则是像美国、澳洲、智利这些国家，他们葡萄酒的生产历史源自欧洲来的移民。在早期，新世界的葡萄酒并不被正眼看待。然而，在1976年巴黎品酒会的前四名白葡萄酒有三款是加州酒，红葡萄酒的第一名则是加州的路耀酒庄。这样的结局让在场评审十分恼怒。有评审认为，这种评鉴是错的，因为加州酒想要成为法国酒。其实他这个说法到现在依然适用。当我拿着打工度假签证在澳洲做酿造的时候，那边的酒庄会在酿造季开始前买法国葡萄酒以及当地杰出的葡萄酒做味觉还有嗅觉上的标杆，这个参考其他酒庄葡萄酒的品评，英文叫做 benchmark tasting。书中在介绍加州酒庄的时候。也多次提到，加州酒庄会反复品尝法国顶尖的葡萄酒作为模仿的对象。新世界的酿酒人也会找机会到旧世界参与酿造工作，互相交流。那我先来说说1976年巴黎品酒会之前的时代背景。一般来说，美国本土的葡萄品种被广泛认为有胡椒味。英文的形容词叫做 “foxy”。一般认为，美国本土的葡萄品种拿来酿酒，味道太过强烈，不适合做风格优雅的葡萄酒。但是，一开始欧洲移民带到美国的欧洲葡萄品种，全都经不住当地真菌和霉菌的病害，全部衰亡。顺带一提，这些美洲的真菌和霉菌病害。也在19世纪末陆续传到欧洲大陆，至今欧洲葡萄都在跟这些欧洲原本没有的病害做抵抗。美国第三任总统杰佛逊曾经代表政府出使巴黎，他在法国居住的五年期间，喝过了许多法国的顶级葡萄酒，也在这段期间游历了许多欧洲的葡萄酒产区。他对葡萄酒的喜爱让杰弗逊成为了葡萄酒行家。当他在当上美国总统之后，更花了不少预算在葡萄酒上。因为对葡萄酒的热情，他在美国东岸做了不少种植欧洲葡萄品种的实验，不过很可惜没有成功。美国真正首次酿酒成功就是在美国的西岸，也就是加州。因为当地类似地中海的气候，让欧洲葡萄适合在加州生长。之后，因为淘金热致富的人们，很快开始注重生活享受，让加州的酿酒业起飞。那时候也正是根流蚜肆虐欧洲葡萄园的十九世纪末，欧洲大片葡萄园相继衰亡，许多欧洲酒农转行改种其他农作物。加州葡萄酒迅速填补了美国的市场空缺，但是好景不长，欧洲找到对付葡萄根留蚜的方法，这次也换根留蚜攻击加州的欧洲葡萄树。紧接着 ，1893 年的经济大萧条，再来是一九二零年的禁酒令，加州的葡萄酒业才刚萌芽，就因为不友善的大环境，酒值开始走下坡。从一九二零年开始，总共长达十三年的禁酒令，许多酒庄的酿酒师被迫转行，但是人们也不会因为禁酒令而减少对葡萄酒的需求。美国禁酒令的十三年中，私酿葡萄酒非常的兴盛，许多商人做起转卖葡萄酒原料的生意。为了运送葡萄到全美各地，人们偏好大颗、皮厚、适合运输的葡萄。为了应应市场需求，葡萄农拔除品质好的酿酒葡萄品种，种植外观美丽、耐得起运输却相对不适合酿酒的葡萄。禁酒令让美国葡萄酒的品质慌腔走掉。在禁酒令之后，加州大学的教授发起一项改善美国葡萄酒的运动。他们针对欧洲葡萄在美国的种植和酿造做了很多研究，也在加州大学戴维斯分校举行研习和短期进修。这些学生在毕业后投入加州的酿酒业，让加州的葡萄酒慢慢走向科学酿造的道路。现在 ，U C Davis 依旧是美国知名的酿造学院，提供葡萄酒种植和酿造的学士、硕士和短期课程。在禁酒令之后，加州有了几间生产优质葡萄酒的酒庄。非常有趣的是，美国的酒庄不像是欧洲，是世代传承的家族事业。在加州，很多酒庄是由银行家、律师、医生、教授和工程师所建立的。他们在本业取得成功之后，转职开酒庄。他们常常有待过欧洲。而葡萄酒在欧洲的文化有着非常重要的地位。他们回到美国，想要找一样的生活方式，而且他们有决心跟热情，想要酿造出世界级的葡萄酒。因为没有家族传承传统的枷锁，他们可以放胆地做各种酿造技术的尝试，积极尝试 UC Davis， 也就是加州大学戴维斯分校最新的研究成果。让加州的葡萄酒业有着一个很好的氛围，他们互相分享知识，相濡以沫。这些酿酒人对知识的热情、活力、专业、渴望，已经逐年增强的试验意愿，加州葡萄酒的品质在这些人的努力之下，做出了非常好的成绩。但是，这些加州的优质酒庄在世界上还不是那么有名。巴黎马德莲酒窖的创办人是个来自英国上流社会的年轻人斯伯瑞尔。因为他对葡萄酒的热爱，他买下法国寡妇无心经营的马德莲酒窖。因为他上流社会的背景，他顺利打进巴黎的商界和社交圈，还在巴黎开了用英文授课的葡萄酒课程。斯伯瑞尔在法国经营葡萄酒学校。成为媒体口中的传奇故事。他那时听很多人说，北加州生产的葡萄酒很令人期待。趁着美国庆祝独立两百周年，法国人在美国独立运动的过程中又扮演了重要的角色，所以决定1976年在巴黎举办加州葡萄酒和法国葡萄酒的品酒会，让法国人认识加州品质良好的葡萄酒。也宣传自己的葡萄酒学校。结局就像是一开始所说的，加州葡萄酒不管在白葡萄酒还是红葡萄酒的项目里，都打败法国得了第一名。在这个时代背景之下，这是一件在葡萄酒界非常惊天动地的事情。拥有 2,000 万中产阶级读者的时代杂志，把这个事件报道了出来。《纽约时报》的葡萄酒专栏也连续两周讨论巴黎品酒会。西雅图时报报道，得到红酒第一名的路耀酒庄卖的所剩无几。《葡萄酒评鉴家》杂志以“加州酒超越法国酒”为标题，描述事件的来龙去脉。这些报道许多是来自二手消息，内容总有些扭曲谬物。但也助长了巴黎品酒会的神话。1976， 巴黎品酒会的许多细节被拿出来放大讨论，像是为什么品评的加州酒数量比法国酒多？有人认为品酒的顺序是被刻意安排的，也有人认为不同年份的葡萄酒拿来比较是非常不公平的。有人认为20分的评分系统太过有限。也有人觉得主办方没有挑选法国最好的葡萄酒。在1976年之后，这样的品酒会也重演了好几次。这些品酒会都一再证明了加州葡萄酒的品质。美国知名酒评家 Robert Parker 说过：“巴黎品酒会带给所有人机会，无论是加州人、澳洲人或是纽西兰人。”有人认为，巴黎品酒会让世界各地酒厂和酿酒师之间讯息更加流通。法国酿酒师会把孩子送到北加州度假，或是报名加大戴维斯分校的葡萄酒课程。如果大家在葡萄酒的酿造季节走进世界任何一间酒厂，你可能会发现来自不同国家的工作人员，就像是我在第十三集 Podcast 提到的飞行酿酒师。一九七六巴黎品酒会，这本有350页的书籍，描述了这场世纪品酒会的来龙去脉，也介绍了加州葡萄酒业的发展历史，以及几个加州具有代表性酒庄的奋斗史。这本书不仅仅是一本优秀的故事书，他在书中提到的酿造过程也都非常的详细和引人入胜。看完不得不佩服作者多年来在《时代》杂志累积的写作功力，还有丰富的葡萄酒知识。我大概在2012年看了这本书，那时候我对葡萄酒还不是很了解，但是这本书在当时给了我一个葡萄酒的世界观，就是法国的葡萄酒是全世界的标杆，但全世界都有能力酿出比法国好的葡萄酒。新手只要好好研究，都能酿出好的葡萄酒。我在2020年又重新拿起这本书阅读，事隔八年，现在的自己对葡萄酒更加认识，依旧对这本书爱不释手。目前博客来网站上面显示这本书已经绝版，不过在亚马逊上依旧可以买到英文原版书籍，还有它的英文有声书。我想会听这个节目的都是葡萄酒的爱好者，推荐大家把这本书找来看，里面有更精彩巴黎品酒会的故事细节。最后，别忘了订阅我的 Podcast 频道，下次我继续跟你说说葡萄酒的故事。我们下次见。